0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben Mittwoch, den 13. Dezember. Ungefähr 12 Uhr findet die Aufnahme statt. Ähm, ja, es ist aktuell wieder viel los gewesen. Es gab wieder den ein oder anderen Highflyer. Wir werden heute unter anderem über Broadcom sprechen. Es hat interessante Nachrichten bei McDonalds gegeben, gleich in zweierlei Hinsicht, nämlich ein komplett neues Konzept und auch noch, dass sie ihr Filialnetzwerk massiv ausbauen werden. Und natürlich wollen wir auch noch mal so ein bisschen über die aktuellen Lagen so am Markt sprechen. Da würde ich mal wieder äh, das Zepter an dich weitergeben, Michael. Ja, was ist los? Ich gelesen dax allzeit hoch also die partystimmung scheint kein ende zu nehmen ich glaube ja. mittlerweile sind wir uns einig die Rally ist gekommen ja wenn jetzt nicht bis weihnachten so lange ist es nicht mehr was gravierendes passiert gib uns mal einen überblick
1: was ist so aktuell los ja genau also ich würde sagen eine sehr massive Jahresendrallye. Ich glaube, Anfang November hätte man damit nicht gerechnet, dass das jetzt doch aus dem Nichts doch kommt. Absolut krass und nichts kann der Markt irgendwie aktuell auch stoppen. Das finde ich so spannend, obwohl vieles heiß gelaufen ist. Ich habe auch erstmal die letzten Tage so ein paar Aktien durchgeschaut im DAX. Also, ich muss ich mir zum Beispiel eine Siemens anschauen, wie die gelaufen ist. Einfach, ich glaube, 45 Euro am Stück jetzt nach oben. Quasi wie eine Fahnenstange, aber auch viele andere Werte. Selbst eine RWE und Co. Richtig, richtig stark gelaufen und ja, Heute Abend ist ja dann noch die Fettsitzung. Das, ich glaube, das große Ding ist, dass viele damit nicht gerechnet haben. Zum einen ist wahrscheinlich viel auf der, an der Seitenlinie noch geparkt und wartet auf einen Rücksetzer. Zum anderen sind glaube ich, viele Shortseller auch aktuell ziemlich unter Wasser. Das Thema hatten wir ja schon häufiger. Und jetzt liegt die Hoffnung bei Jerome Powell heute Abend mit der äh, Sitzung. Und Zinsentscheid plus vor allen Dingen Pressekonferenz, also, dass es eine Zinserhöhung gibt, ist nahezu ausgeschlossen. Eine Zinssenkung ist aktuell, glaube ich, auch sehr ausgeschlossen. Also, es wird eine weitere Zinspause geben. Und dann ist die große Frage, was Jerome Powell jetzt sagen wird ähm, auf der Pressekonferenz. Ich gehe davon aus, dass er natürlich wieder in die Richtung gehen wird, dass die Inflation zurückgekommen ist, aber dass es ja immer noch ein weiter Weg ist. Sie ist weiter zu hoch. Die FED ist weiter entschlossen, die Inflation zu drücken auf zwei Prozent immer wieder dieses ganze Gerede. Das Krasse ist ja, dass der Markt mittlerweile mit einer Zinssenkung rechnet, entweder im März, ich glaube, da waren es jetzt laut FedWatch Tool so um die 40%, Prozent, aber dann spätestens im Mai. Und ich denke, dass Ron Powell das vehement verneinen wird erstmal und sagen wird, es ist noch sehr, sehr dauert noch sehr lange, bis, der, ähm, bis, bis eine Zinssenkung kommt. Und das könnte natürlich für Enttäuschungspotenzial sorgen an den Märkten. Andererseits es ist eigentlich schon klar, dass der Herr Paul jetzt nicht sagen wird, ja, es läuft ja gut und vielleicht machen wir im März eine Zinssenkung oder ansonsten spätestens im Mai. Das wird nicht passieren und das weiß der Markt eben auch. Deswegen wahrscheinlich wird der Markt sich ähm, gar nicht so groß bewegen jetzt mit der Zinssitzung äh, und, ähm, und der Pressekonferenz. Ich bin, wie gesagt, jetzt so aus kurzfristiger Sicht jetzt auch nicht mehr im Markt drin, ne, sondern habe so zum Großteil Cash, bin aber auch nicht groß short. wenn man so ein, zwei Positionen ganz kurz angetestet aber ich stehe an der Seitenlinie. Die Langfristdepots freut es. Ich weiß nicht, du hast ja auch schon mal gesagt, wir machen vielleicht mal so einen kleinen Recap mit den besten und schlechtesten Positionen bei uns im Depot. Aber das ist ja einfach nur krasser. Ja? Und erinnerst du dich noch, äh, letztes Jahr, es müsste eigentlich genau vor einem Jahr gewesen sein. Wie war denn da bei dir die Stimmung oder so allgemein die Stimmung? Hast du das noch so im Kopf? Weil da sah ja, ich will mal sagen, um 180 Grad anders aus. Äh, mhm. Und wir waren einfach in der brutalen Abwärtswelle gefangen.
0: Ja, also ich selber, mir macht es bei der Stimmung nichts mehr aus, bin ich ganz ehrlich. Ja, dazu bin ich jetzt halt, habe ich so in den letzten acht Jahren schon echt viel gesehen dann. Klar, es gibt immer wieder mal neue Sachen, aber äh, natürlich, man denkt so, oh, es könnte jetzt doch echt mal wieder anfangen zu steigen, weil es ja so wirklich so über ein Jahr, ich sag so, seit November 21 ist es ja eigentlich nur so auf dem, Weg nach unten gewesen. Ja. Aber ich muss auch echt sagen, so auch bei mir in der Community, es gab wenig Stimmen, wo die jetzt gesagt haben, okay, nee, also jetzt werfe ich die Flinte ins Korn tatsächlich. Also sind alle, also so bei mir in der Community relativ entspannt geblieben. Ja, natürlich haben viele gesagt, wir hätten jetzt gerne mal wieder steigende Kurse, wer nicht. Mhm. Ja? Ich finde es immer so lustig. Letztens habe ich zum Beispiel auch bei einem äh, Influencer gesehen, der ist relativ klein, also kennt man auch nicht. Ja? Ich gucke aber auch gerne mal bei so kleinen rein. Der hat tatsächlich im Ernst gesagt, er kauft eine Aktie und hofft, sie sinkt dann. Ja, habe ich auch gedacht, ja, das mhm. ist äh, eine sehr mutige Aussage. Ja, also wie kann man jetzt sagen, ich kaufe eine Aktie und hoffe, sie sinkt, damit man sie noch weiter kaufen kann? Also äh, ich persönlich habe auch mit einem sehr schwierigen Jahr gerechnet, 23. Ich habe auch gesagt, wenn ich auf der Trading-Seite gewesen wäre, ich wäre dieses Jahr völlig unter Wasser gegangen. Ich hätte wahrscheinlich gar kein Geld investiert dieses Jahr tatsächlich, weil ich habe am Anfang des Jahres habe ich gesagt, es wird mit Sicherheit eine Weile dauern, bis der Markt sich erholt. Und wenn ich dann gesehen hätte, es wäre immer weiter nach oben gestiegen, dann hätte man ja irgendwann gesagt, okay, nee, jetzt aus dem Aspekt wird schwierig, könnte noch mal nach unten gehen. Ich bin ja auch der Meinung gewesen, Jahresendrallye glaube ich eher nicht, weil der Markt ja schon mhm. so stark gelaufen ist. ja mhm. ähm, Da sieht man mal, ja, fürs Trading, so habe ich wirklich kein Händchen. Deswegen gut, dass man so einfach äh, stramm seine Position hält. Äh, ja. Es ist auch gut aufgegangen dieses Jahr, also sowohl bei mir, wie auch beim Depot meiner Frau. Also sind beide über 40% Prozent im Plus dieses Boah. Jahr. Das sind absurde Werte natürlich, ja, das ist auch überhaupt kein Benchmark, ja, allerdings muss ich sagen, ich habe auch 2020 gesagt, so ein Jahr wird es wahrscheinlich nie wieder geben, wo auch plus 45% Prozent dann war, ja, also äh, man sieht, es ist aktuell halt echt so ein Markt der Extreme, ja, und gerade jetzt auch so mit dem neuen Zinsumfeld wird es sehr spannend auch nächstes Jahr dann natürlich werden. Ja, ich glaube, okay. wir haben ja vorher gesprochen, bei dir in der Community war es schon eher so, also gerade so aus Trading-Sicht schon auch ein bisschen frustrierend, oder? Da ja. gab es schon eher so negative Stimmen, oder? Wie war es bei dir so? Ja. Oder so, das Gefühlsmeer, man kann es ja immer nur so gefühlsmäßig Ja, lernen. ich, äh,
1: ich habe nämlich, äh, auf dem iPhone gibt es ja diese Funktion, wo du dann immer... Ähm, dir die Fotos oder Videos von vor einem Jahr anschauen kannst. Das mache ich eigentlich immer alle paar Tage, weil das echt spannend ist. Und da habe ich dann echt genau vor einem Jahr, also mir selbst ging es aus diversen Gründen dann auch nicht so gut. Also die Stimmung war einfach schlecht, weil ja, wenn es der Community nicht gut geht, geht es mir auch meistens nicht gut. Es ging gar nicht damit so zusammen, dass ich selbst Geld verloren hatte sondern ja, oder wo minus war, sondern allgemein hat es schon runtergezogen. Aber es war jetzt bei mir auch nicht dramatisch. Aber da habe ich die ganze Zeit so Videos gemacht von wegen... Ja, aktuell sieht zwar schon sehr schlimm aus, aber es kommen auch wieder andere Zeiten, ich verspreche es euch, ihr dürft jetzt eben nicht die Flint ins Korn werfen, man kann sich zwar jetzt nicht vorstellen, aber wer weiß, wo wir in einem Jahr stehen, ich habe original diese Videos gemacht ja. und das Verrückte <lacht> ist ja, jetzt, jetzt haben wir dieses Jahr um und du fragst dich, hä, was geht ja. hier ab einfach, ja, äh, aber so 80, 90 Prozent, bloß andere Aktien haben sich verdoppelt. Der yeah. DAX schickt auf allzeit hoch, man fragt sich sowieso, wieso eigentlich? Ja, mm -hmm. Also rein wirtschaftlich sieht es in Deutschland nicht so gut aus, aber das ist eben wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass äh, Börse massiv übertreiben kann in beide Richtungen. Und das Dümmste, was du machen kannst, ist es immer, in Krisen dann die Flinte ins Korn zu werfen, weil wenn du das machst, diese... Äh, ich sag mal dieses Beta oder wie man das nennt kannst du einfach nicht mehr aufholen ja immer zu denken ja jetzt sieht's schlecht aus jetzt verkaufe ich lieber mal meine Aktien und warte ab bis sie noch tiefer stehen und kaufe sie nach und dann zu denken ah ja okay jetzt sieht's ja wieder gut aus jetzt kaufe ich wieder ja das funktioniert halt einfach nicht ja? wer weiß was der Dax jetzt noch macht und irgendwann gibt es dann wieder positive Nachrichten dass die Wirtschaft wächst aber dann steht der Dax halt bei 17.000 Punkten und du selber hast bei 14.000 verkauft wenn du dann wieder kaufst dann hat der Markt das schon wieder alles eingepreist und steigt vielleicht gar nicht mehr. Also das ist halt ähm, das ganz, ganz Schwierige an der Börse. Und deswegen, also wer langfristig investiert, ich habe es ja oft gesagt, ne, lasst einfach eure Sparpläne laufen. Lasst auch Aktien einfach im Depot, denn man muss diese Schwankungen einfach aushalten. Ja, und klar, aus Trading-Sicht, mir haben dann echt viele geschrieben, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich verkaufe jetzt, haben auch viele leider gemacht, ich verkaufe jetzt alles, Börse ist nichts für mich und ich äh, mache wieder was ganz anderes. Oder ja, das ist halt... Ja, da ich hat man schon, ich glaube, letztes Jahr hat es einige vom Markt leider, leider weggespült und ja, schade, aber es kommen ja, ja auch immer wieder neu dazu, ich hoffe mal, einige sind trotzdem äh, geblieben, ich weiß ja auch, dass viele geblieben sind und da kann man jetzt wieder feiern, ja, und eine Sache vielleicht noch zum DAX, weil das finde ich jetzt auch mittlerweile krass, du bist ja auch oder warst ja auch immer sehr skeptisch zum DAX, ja, aus diversen Gründen.
0: Bin ich immer noch, bist, ja.
1: ja. Also diese Stärke wundert mich jetzt aber auch tatsächlich wirklich und ich denke, es ist zum Großteil Einfach die Hoffnung, dass die EZB halt relativ schnell wieder dabei ist, die Zinsen zu senken. Und welche Auswirkungen das eben auf Aktien hat, das hatte man ja in der Nullzinsphase gesehen. Das haben wir vor allen Dingen auch dann letztes Jahr gesehen, als der Markt so eingebrochen ist, als die Zinsen gestiegen sind. Und das Pendel schlägt eben jetzt zurück. Plus natürlich die Hoffnung, dass der, ähm, dass vielleicht so auch bei Zyklikern die Talsohle erreicht ist. Ja, Chemiesektor haben wir ja im DAX stark. Automobilsektor, ich bin zwar auch skeptisch, aber vielleicht sieht es ja nächstes Jahr wieder ein bisschen besser aus. Maschinenbau, also alles mit Investitionsgütern, sieht ja aktuell sehr, sehr bitter aus und vielleicht ähm, ist da jetzt das Schlimmste schon überstanden. Zumindest könnte das der Markt einfach spielen. ja. Deswegen, also ich würde auch langfristig niemals gegen den DAX oder so wetten, denn langfristig steigen halt Indizes unterm Strich doch. Deswegen also immer zu sagen, alles ist schlecht, ich shorte den DAX oder Co., das ist keine gute Strategie meiner Meinung nach.
0: Ja, ist schwierig, aber ich persönlich sehe da schon sehr viel Luft aktuell drin tatsächlich, ja. ja. Oder Fantasie, sagen wir es mal eher so, ja. Also wir haben ja aber auch schon öfter, wir wollen es jetzt nicht jede Folge ja. wieder aufs Neue wiederholen, dann ja. Dafür gibt es auch genug schlechte Aktien aus Amerika. Wir haben euch heute nämlich auch so ziemlich, also wahrscheinlich die unserer Meinung nach, schlechteste KI-Aktie überhaupt äh, mitgebracht, über die wir, ich glaube, wir haben auch schon das so ein oder andere Mal drüber abgelästert, aber die haben jetzt mal erneut immer, wenn man denkt, ja, also noch schlimmer kann es da eigentlich nicht kommen, dann haut C3 AI noch einen raus mit den letzten Zahlen. Also da muss man sich schon echt fragen, was ist das für ein Geschäftsmodell beziehungsweise ich persönlich finde, dass die Zahlen tatsächlich auch wieder ein Indikator dafür sind. Ihnen wurde ja schon mal so eine gewisse Art Bilanzmanipulation vorgeworfen. Okay. Es gab ja einen shortseller bericht das sieht wie, wie könnte man das relativ einfach erklären? Normalerweise sind ja deine Kosten für die Mitarbeiter, irgendwo bei den Operating Expenses drin, also General Administrative wäre da ja so ein schönes Beispiel dann, ja, oder natürlich auch so äh, in anderen Bereichen. Nur man hat jetzt c 2 AI vorgeworfen, sie behaupten ja eigentlich, sie wären eine SaaS-Kompanie, also Software as a Service. Du programmierst irgendwie eine Software und verkaufst die dann. So Adobe ist, glaube ich, so mit die Mutter aller SaaS-Unternehmen. ja, Die haben Photoshop entwickelt und dann ist es fertig und dann wird es verkauft an den Endkunden und ist es für jeden gleich. Also da gibt es nicht irgendwie, wenn jetzt der Michael das für sein Unternehmen bestellt, dann kommt nicht ein Adobe-Mitarbeiter zu ihm und sagt so, also diese Funktion können sie jetzt noch nehmen und das können sie nehmen.
1: Das machen wir glaubt, das bei dir nicht. Wenn hä? ich äh, was bestelle, dann kommt jemand da, zu mir nach Hause und machen da das ich, alles.
0: Äh, da ich überhaupt keine Ahnung von äh, Adobe und ähnliches habe von den Programmen, äh, würde da sowieso keiner zu mir kommen, aber äh, nee, zu solchen geringen Verdienern wie mir kommen die eh nicht. ja. Und ähm, jetzt ist es dann der Fall, also... C2AI behauptet ja eben auch, dass sie genau das wären, eine SaaS-Kompanie. Warum behauptet man das? Weil es extrem margenstark ist. Ist ja klar, du entwickelst einmal irgendwas und verkaufst es dann quasi unendlich weiter. Dann natürlich mit mal geringen Anpassungen oder so, gar kein Thema. Und man hat ihnen jetzt vorgeworfen, dass es aber hier nicht eben auf SaaS-Basis ist, sondern dass da Mitarbeiter von C2AI eben tatsächlich diese Kunden betreuen müssen und du ja dann Fach Personal dafür brauchst. Mhm. Deswegen ist vor allem die Bruttomarge teilweise extrem unter die Räder gekommen oder die Roherträge, wobei die ohnehin äh, sowieso schon sehr schlecht sind äh, bei dem Unternehmen, also von der Entwicklung her und das würde ja dann auch bedeuten, dass dieses Unternehmen eigentlich gesehen ganz anders bewertet werden würde. Da könnte man zum Beispiel so Snowflake-Vergleiche setzen, weil Snowflake auch kein Software-as-a-Service-Unternehmen ist. Ja, Die haben zwar tolle äh, Wachstumsraten, weil das ein sehr erfolgreich das Geschäftsmodell bei Ihnen ist, aber ihr seht es auch an der Profitabilität, da kommt nicht viel hinten raus, weil es unheimlich aufwendig ist, ja, weil du halt für jeden Kunden sozusagen einen Mitarbeiter benötigst. Ja. Und mhm. ich finde, man sieht es genau jetzt auch wieder an den Zahlen. c 2 ai ist nämlich im letzten Quartal um 17% Prozent vom Umsatz gewachsen, aber die Roh der Rohertrag, der ist sogar minimal gesunken, also da müsste ja. mir erklären bei einem Softwareunternehmen, dass er ja eigentlich sogar meint, sie wären eine SaaS-Firma, wie das sein Und kann. KI
1: vor allen Dingen auch noch
0: richtig KI, also sowieso ja ein tolles Thema aktuell. Wie kann das bitte sein, dass die aktuell sinkende Roherträge haben? Also das ist für mich wirklich so ein Indikator dafür, dass dieser Shortseller-Bericht damals also so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und auch an sich sind es einfach katastrophale Zahlen. Ihr müsst euch vorstellen, das operative Ergebnis. Mit minus 79 Millionen. Also dieses negative Ergebnis ist höher als ihr Umsatz mit ja. 73 Millionen. Also, das ist einfach ein furchtbares Geschäftsmodell. Die hatten natürlich auch so ein bisschen Hype, weil das ja so von Thomas Siebel gegründet war. Der war ja früher extrem erfolgreich. Ja, so mit, ich glaube, Siebel Systems hieß so sein. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob Nein. das die Firma oder die Software-Anwendung war. Also Ey, der hat mal, ich, ha, ich habe als C2AI damals an die Börse gekommen ist, habe ich da mal äh, einen Blick drauf geworfen. Ey, der hat so eine, also eine meterlange Agenda mit äh, Entrepreneur of the Year, von ja. was weiß ich, wie oft das, also halt ein, eigentlich ein richtig guter Mann äh, da im Hintergrund, der das Ganze so ins Leben gerufen hat. Aber ich glaube, C2AI ist für mich so ein bisschen im Untergang geweiht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. es würde mich tatsächlich nicht wundern, Michael, wir haben ja vorher drüber gesprochen, Du hast gesagt, eventuell sogar ein Short-Kandidat für dich, wenn so die Marktlage ein bisschen sich dreht. Ja. Ich persönlich würde sogar als Prediction sagen, oder es würde mich nicht wundern, wenn tatsächlich rauskommt, dass da ein bisschen mit den Bilanzen rumgespielt wurde, dass also Mitarbeiterkosten äh, verschoben worden sind, was eigentlich ja äh, mindestens den Aktionären gegenüber sehr fragwürdig ist. Würde mich persönlich nicht wundern und mich bestätigt es in äh, damals eben diesem Short-Report, der da rausgekommen ist, ja. ja. Ansonsten, eben, du hast ja gesagt, wann wäre da für dich so ein Short-Szenario? Denk dran, das ist natürlich alles keine Anlageberatung,
1: Aufforderung genau. zum Kaufen, Verkaufen von Aktien, aber. Grad mal. Also die Aktie hat auch auf die Zahlen sehr negativ reagiert. Mhm. Gestern da wieder. Also wir haben aktuell äh, das Umfeld ja, dass jetzt vor allen Dingen so die Hotstocks wieder laufen, weil auch hier davon nicht vergessen, und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, ja zu denken, ja, die Aktie ist ja richtiger Schrott, die muss fallen, nein, ist nicht so. Ne? Vor allen Dingen bei den AMIs können auch Aktien erstmal zwei Jahre noch weiter steigen. Ja. Es gibt, ich kenne genügend Fälle, wo man gedacht hat, okay, die Aktie muss fallen, aber passiert nicht, sondern verdreifacht, vervierfacht sich nochmal, um dann halt irgendwann zu fallen. Bis dahin bist du aber entweder pleite oder nicht mehr dabei. Deswegen, also solche Aktien sind eben kein No-Brainer zu sagen, hey, die Aktie muss doch fallen. Ja, aber sie hatte genau ein riesiges Gap nach unten gerissen. Und ähm, ich werde es mal beobachten, also wenn jetzt, wenn man jetzt merken sollte, dass Druck nach unten reinkommt und nach der Gesamtmarkt vielleicht auch heute mal schauen, ähm, was nach der Fed passiert und der Druck gerät, dann ist das für mich eine der ersten Aktien, wo ich sage, okay, die könnten wieder ähm, deutlich runterkommen. Man man muss sagen, sie stande auch schon mal deutlich höher jetzt. Ja, sie war ja im Hype schon mal bei fast 50 Dollar. Jetzt stehen sie bei 28 Dollar standen aber auch schon Anfang des Jahres bei 10 Dollar, ja, also ist immer Wollt noch... Ich würde
0: sagen, die sind doch dieses Jahr, hatten ja mal dreistellige Kursgewinne, glaube genau. ich, in kürzester Zeit,
1: gell, ja. Ja, oh, das Wahnsinn. ist Wahnsinn, wie die gehypt wurden, weil es halt AI ist das Kürze halt, ne, und klar, es ist natürlich für alle Retail Leute oder Zocker, das ist die einer der besten Zock-Aktien halt einfach, neben Palantir mhm. hier zum Beispiel, wo ja Alex Karp ja auch immer behauptet, wie krass hoch die Nachfrage wäre. Ich mache jetzt gerade nochmal ganz kurz die Zahlen auf, weil es halt auch lustig war, ähm, also beim Ergebnis äh, hat man die Schätzungen ein bisschen ähm, geschlagen, wobei du hast es ja gesagt, also das das ist also das Nettoergebnis ist wirklich eine Katastrophe halt einfach, ja? Also der Netloss, ist, du hast es gesagt, ist ja fast quasi so hoch wie die Umsätze immer noch. Das ist halt wirklich das auch ne,
0: schon operative, also das EBIT, das ist also das negative EBIT ist höher als der Umsatz tatsächlich, genau. ja, die Das, das einziges, ein einzig schöne ist, ist, dass sie glaube ich, sie kommen. haben
1: ähm, 762 Millionen Cash und dadurch haben sie ein ordentliches Zinsergebnis jetzt hingelegt, aber das wird ja auch wieder schmelzen, wenn die Zinsen vielleicht irgendwann sinken ja. und beim Umsatz, man muss halt auch mal, scha man muss das halt auch mal jetzt so mal ein bisschen sich überlegen, 73,23 Millionen Umsatz, das ist halt auch kein Riesenunternehmen, das ist irgendwie immer noch alles sehr, sehr überschaubar und das war 1,1 Millionen unter den Erwartungen und das Lustige ist, was sie so sagen, Customer Engagement, das haben sie jetzt hervorgehoben. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemessen haben, Customer Engagement for the quarter was 404, an increase of 81 compared to 223 one year ago. Ich weiß gar nicht, was das heißt überhaupt. Customer Engagement 404 gegenüber 223 one year ago. Ich weiß gar nicht, wie sie sowas messen, aber wenn ich mir die Zahlen halt anschaue, sie haben wieder mehr in Marketing reingesteckt, um ein bisschen den Umsatz zu steigern, haben aber kein Leverage, sondern fast sogar ein negatives Leverage, also Sie kommen einfach auf keinen grünen Zweig und erzwingen irgendwie Umsatzwachstum, aber machen dadurch halt auch wieder noch einen höheren Verlust oder müssen mehr Marketing ausgeben. Also die sind so weit weg, irgendwie profitabel zu werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Kunden mögen die Software nicht. Ich weiß es nicht halt. Ne? Oder du musst es den Kunden aufdrängen, dass sie das nutzen. Mhm. Also für mich ist das irgendwie auch ähm, eine der Unternehmen, die äh, auf den ersten Blick so ein Profiteur ist von äh, KI und so weiter, aber
0: waren sie für mich noch nie Vor
1: ja. ist. Ja. Deswegen <lacht> ja. dort auf jeden Fall eher
0: vorsichtig sein, unsere Meine Meinung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damals auch gewarnt haben, als die so hoch gestiegen sind, äh, dass da also wirklich gar nichts dahinter ist. Ich glaube, wir haben nämlich auch den Short Report behandelt in der Folge. Ich glaube, wir haben damals schon Podcast gemacht, also ich bin ja. mir ziemlich sicher. Äh, nur was ich dazu noch ergänzen möchte, weil du auch Palantir ins Spiel gebracht hast, äh, da muss ich allerdings, ihr wisst auch, ich bin auch Palantir gegenüber sehr kritisch, vor allem auch Alex Karp, äh, für mich sehr fragwürdige Figur gemacht. Allerdings ist das kein Vergleich auf Augenhöhe. Also das yeah. ist für mich so, wie wenn du ungefähr jetzt VW mit einem Trabanten vergleichst. Ja, bei VW könnte man jetzt noch sagen, ja, gerade eine schwierige Situation, da gibt es Potenziale drinnen. Ja, es gab fragwürdige Managemententscheidungen, aber ich glaube, niemand von uns glaubt an ein Comeback von einem äh, Trabanten. Ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Also <lacht> äh, für mich jetzt pallant hier da so in dem Vergleich VW, wo man jetzt sagt, ja, da kann man dran glauben, dass sich das gut entwickelt, ja. vor allem auch so aufgrund der Marktposition, aber viele Fragezeichen. Aber bei c 2 ai da gibt es für mich keine Fragezeichen, da gibt es für mich nur Ausrufezeichen, dass das gar nicht funktionieren kann, weil ja. man sieht es an der operativen Entwicklung. Also die ist absolut katastrophal. Palantir ist jetzt immerhin schon mal durch seine, ja, bisschen Interest Income und so schon mal sogar positiv auf Gap-Basis gewesen. Ja. Also da, da sehen wir Lichtjahre davon auseinander, auch wenn Palantir wie gesagt, also einige fragwürdige Aussagen getroffen hat und es auch in Zukunft viele Fragezeichen gibt. Palantir ist eine Aktie, wo ich sage, ja, die kann sich entwickeln. Also da sehe ich auf jeden Fall Sachen, die möglich sind. Bei sie da gibt es wirklich absolut nichts zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich sage, ja, da kann irgendwie mal was kommen. Also, ja. Äh, ja. Nur um das nochmal so ein bisschen zusammenfassen zu sagen. Also, ich glaube, auch Michael würde niemals parlant jetzt mit c 3 ein einen Pott nee. werfen. Die gelten ja immer so als der Konkurrent, aber diese beiden Unternehmen trennt trotzdem Welten, auch wenn sie beide kritisch beäugt werden müssen. Ich, ich wollte
1: damit nur sagen, was, wenn man so liest, was Alex Karp so sagt, wie krass die Nachfrage ist. Yeah, sie werden yeah. quasi überrannt und wissen gar yeah. nicht, wer vorne und hinten ist. Und dann guckst du die Zahlen an. Da wachsen sie zwar, aber halt eben jetzt nicht 80 Prozent oder so, sondern ich weiß nicht, was war, 10, 15 Prozent oder was war das? Und die sagt, die Aktie hat sich ja dieses Jahr verdreifacht wieder. Ja, also ja, ja. da meine ich nur, dass da halt auch schon wieder sehr viel Optimismus drin ist. Aber ja, klar, der also, ja, würde ich es auch nicht shorten oder so, ähm, weil wenn der KI halt weiterläuft, dann kann die natürlich auch weiterlaufen. Aber er ist da auch immer sehr... Ähm, sehr, sehr optimistisch in seinen Aussagen. Das wollte Das ich. auf
0: jeden Fall, ja. in Aktie, Aktien der dieses Jahr auch sehr viel eingepreist ist, aber sehr viel mehr dahinter ist, ist Broadcom. Die haben ja wieder richtig einen rausgehauen. 14% Dividendenwachstum. Ich glaube, Broadcom ist auch das Unternehmen, wo in den letzten fünf Jahren die höchsten Dividendensteigerungsraten hatte. Also da reden wir äh, irgendwie von knapp 30% Prozent per annum Dividendenwachstum. Das ist brutal mhm. gewesen. Und year to date hat sich die Aktie Aktie, fast verdoppelt. Ich habe gerade mal reingeschaut. Also hm. wir waren Anfang des Jahres fast bei 550 Dollar. Jetzt sind wir so ungefähr bei 1070.
1: Also Year-to-Date fast verdoppelt. Und also, fast und verdoppelt ich sich das also Ich habe gerade mal den Tat längerfristig gemacht. Also ist ja eine der glaub, bestgelaufensten Aktien überhaupt, oder? Das ist ja, ja. Wahnsinn. Ist es, wir es auch, ja. haben 20-Bagger, wie man das nennt, oder 10-Bagger auf jeden Fall. Das ist ja Wahnsinn. Die waren im Jahr 2009 waren sie mal bei 17 Dollar, jetzt sind sie bei
0: 1070. Da kann man sich mal hochrechnen, was das war,
1: ja. Selbst nach Aber Corona, in Corona gab es auch einen Tipp auf 150 Dollar. Also jetzt seit Corona läuft es auch Richtung Tenberger hin. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Krass. Also die Aktie, die ist ein absoluter
0: Dauerläufer äh, gewesen. Ich selbst habe sie so seit Mitte 21 auf dem Schirm, weil ich sie da eben bei meiner Frau ins Depot gelegt habe. Und ich muss trotzdem sagen, wenn wir uns jetzt mal, also eben, schau euch mal den Kursverlauf an, aber guck doch mal ein bisschen auf die Kennzahlen. Die ist jetzt nicht irgendwie teilweise so auf einem Nvidia-Niveau. Also wir reden da immer noch von einem Forward-KGV von 22 beispielsweise. Mhm. In den free cash, Also äh, price to free cash unter 30. Also klar, das Unternehmen gab es schon zu deutlich günstigeren Konditionen mal, aber sie sind aktuell trotzdem nicht so brutal übertrieben bewertet. sage ich, ja, aktuell ist KGV 36, das ist natürlich sportlich jetzt mittlerweile, aber vor allem nach so einem Kursverlauf muss man eben doch sagen, da gibt es Unternehmen, die teilweise äh, doch noch höher bewertet sind, ja. äh, die auch nicht so ein Wachstum aufrufen. Ja, jetzt haben sie ja eben vor einiger Zeit, ist ja schon bekannt geworden, dass sie VMware übernehmen möchten. Dadurch werden sie auch auf einen Schlag zu einem gigantisch großen Softwareanbieter. Das war schon eine relativ gute Sparte bei ihnen, aber jetzt wird es dadurch natürlich auf ein ganz neues Level gehoben. Und Broadcom, muss man einfach sagen, die haben in den letzten Jahren brutal viel richtig gemacht. Die haben sehr viele spannende Übernahmen getätigt und haben es dann aber auch immer wieder geschafft, auch diese teuren Übernahmen sehr schnell wieder in der Bilanz quasi so äh, ja, glatt zu stellen. Also die Verschuldung, man hat immer gesehen, es ging dann natürlich immer bei einer Übernahme stark nach oben und mhm. dann aber in einer ganz steilen Treppe schnell wieder nach unten mit der Nettoverschuldung im Gegensatz zum EBITDA. Ja. Und diese ganzen Übernahmen, die sie getätigt haben, das hat ihnen brutalste Cashflows gebracht. Also man muss sich das mal vorstellen, das Unternehmen, ich sage euch gleich mal die genauen Zahlen, die hatten zuletzt also die sind jetzt in dem free cash flow bereich der mittlerweile im zweistelligen milliardenbereich angekommen ist ich suche euch gerade mal schnell die ganz genauen zahlen dazu raus dass ich euch mal dass man mal wirklich so ein gefühl dafür bekommt was die mit übernahmen geschafft haben natürlich auch mit einem guten operativen geschäft im jahr 2007 hatte, Broadcom ein Free Cashflow von 109 Millionen und jetzt im Jahr 2023 17,3 Milliarden Dollar. Also das sind absurde Zahlen, ja, das ist was ist 170fache ungefähr an Free Cashflow, was die jetzt zuletzt hatten, ja. Zusätzlich, die haben nicht sehr viel Stock Based Compensation, also das sind wirklich fast alles reine Cashflows, wo die dann da im Endeffekt haben. Also eine brutale Erfolgsstory und was jetzt eben auch wieder so für den Anstieg gesorgt hat, mit Sicherheit auch wieder eine tolle Dividenden über, also Erhöhung, also Ankündigung. Die letzten Zahlen, sie haben sich sehr viel besser geschlagen als viele Halbleiterunternehmen, also sie konnten sowohl bei den Umsätzen im mittleren einstelligen Bereich wachsen, als dann eben auch beim Net-Income, das ist von 3,3 auf 3,5 Milliarden angewachsen. Das sieht eigentlich alles sehr gut aus und man, und man denkt halt oder man sagt, man äh, erwartet von ihnen sehr viel äh, Abverkäufe, eben auch so durch diesen KI-Hype. Deswegen Broadcom wahnsinniger Erfolgsstory, ja, brutale ja. Aktie und äh, vor allem für Dividendenwachstumsanleger in den letzten Jahren mega Erfolg gewesen, ja.
1: ja. Ich kann nochmal ganz kurz, ich schaue nochmal, also ich finde, du hast gesagt, die Aktie ist nicht völlig überteuert, ähm, sie wachsen immer auch durch Übernahmen, aber ich fand es schon krass jetzt, ne? also wenn ich nur auf den Umsatz schaue, 4,1% Prozent Umsatzsteigerung, wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit dem Kurs, das wie er gestiegen ist, ist schon klar, echt ja. krass.
0: Ja, also klar, die sind an einem Tag, ich glaube, neun Prozent gewachsen und am nächsten ja. Tag sind sie dann, ich glaube, nochmal vier Prozent gewachsen. Ja. Also, Dazu kann ähm, ich nochmal
1: was sagen. Es gab nämlich noch weitere Gründe. Also ja. ich glaube, die erste Reaktion auf die Zahlen war sogar kurz negativ. Ähm, obwohl der Ausblick gut war, sie wollen jetzt im Fiskaljahr 2024 wohl bei ähm, 50 Milliarden Umsatz sein. Wahrscheinlich vor allen Dingen durch VMware, ne? die es ähm, würde dann Wachstum von 40% Prozent bedeuten. Also ja. Das ist schon sehr, sehr wuchtig, wieso ja. die Aktie aber dann jetzt auch nochmal deutlich angezogen ist. Also die letzten drei Tage sind einfach eine Fadenstange, ja. das finde ich schon sehr krass. <lacht> aber es liegt auch insgesamt am Chipsektor, sektor die ist querbeet nochmal hochgegangen wegen diverser Meldungen. Ich glaube auch, es soll massive Förderungen vom Staat New York noch geben und so weiter. Aber ähm, es gab jetzt auch nochmal eine positive Analysteneinschätzung von äh, der Citibank, haben eine Kaufempfehlung rausgehauen. Und ähm, Grund ist, genau, also Kursziel 1.100 Dollar, da sind wir doch bald jetzt schon, oder? Grund ist die Stärke des Kerngeschäfts und den Zuwachs durch die Übernahme von VMware, das ist der Grund. City kommentiert, dass Broadcom ähm, starke Ergebnisse gemeldet hat und die eben auch von der künstlichen Intelligenz angetrieben werden, ja. Da soll der Bereich sich irgendwie der Free Cashflow in... Äh, 2024 von 4 Milliarden auf 8 Milliarden verdoppeln in dem Bereich. Also, das ist mhm. schon ganz ordentlich. Und ähm, im vierten Quartal hatte man ja 11,06 Dollar verdient bei 9,3 Milliarden Umsatz. Und beim Ergebnis war man eben knapp über den Schätzungen beim Umsatz mini, minimal drunter. Deswegen war die Aktie auch kurz mal schwächer. Und ja, dementsprechend. Ähm, Sie sagen, wir glauben, dass Broadcom Bruttomarge von 78% und operativen Margen von 58% für ein Spitzenergebnis pro Aktie von 60 Dollar erreichen sollte. Das ist so denen ihr Ziel. Und ja. das hat die Aktie jetzt auch nochmal massiv beflügelt. Also ich kann ja echt nur sagen, bin gerade geschockt im positiven Sinne, wie krass die Aktie gelaufen ist. Und ich finde es sehr traurig, dass ich sie nicht habe, muss ich sagen. Ich habe sie noch nie im Depot gehabt. Echt krass. Ja.
0: Ich in meinem tatsächlich leider auch nicht, aber ich habe gesagt, der Depotübertrag läuft, ja, wenn die Frau mal nicht äh, acht gibt oder <lacht> wenn sie mal frech ist, dann äh, gibt es mal schnell einen Depotübertrag dann von dem <lacht> einzelnen genau. Wert, ja. Und ich ja, glaube so. noch so abschließend zu sagen, was ihr großer Vorteil auch noch ist, ist der CEO, der ist seit 17 Jahren der CEO von dem Unternehmen, ja. fast 18 Jahren, das ist Hock Itan und das ist ein chinesisch-amerikanischer äh, Geschäftsmann. Also ah. der hat natürlich auch richtig starke Beziehungen nach China, weil das Unternehmen macht auch ein Drittel ungefähr in China aus, aber natürlich wenn du da als ch chinesisch geborener äh, Bürger mit den Leuten in China verhandelst, das hat nochmal glaube ich eine sehr mm. große Erleichterung und bringt dir auch nochmal sehr viele Vorteile dann gegenüber mit, weil der hat natürlich halt auch die Kultur äh, besser kennt, weil er eben äh, halt auch aus China selber ja. kommt dann, ja, also nice. so, die Zeichen sehen alle sehr gut aus, genau. Ja, ja aber, das ist nur
1: noch jemand zum Abschluss äh, kommen wir nochmal auf dein Lieblingsunternehmen, oder? Ähm, genau, ja. Gehört. CosMC, ich glaube, du machst so eine Petition, dass da jetzt auch mal eine Feriener bei dir in der Nähe eröffnet wird, damit du das mal testen kannst, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist Die Frage natürlich, muss ich Starbucks warm anziehen? McDonalds hat ein komplett neues Konzept gemacht. Also wir hatten ja gesagt, sie haben zwei Nachrichten gebracht. Die erste ist, glaube ich, schnell erzählt. Bis zum Jahr 2026, 27 soll ihr Filialnetzwerk auf 50.000 ausgebaut werden. Also eine unfassbare Zahl. McDonalds will richtig Gas geben. Hm. Die zweite Nachricht, die aber sehr viele hat hellhörig werden lassen, ist eben genau COSMC. Ich denke mal, man spricht so aus. Das ja, Logo auch. von McDonalds versteckt sich da auch so ein bisschen dahinter. Das M ist so ein bisschen gekippt und da sieht man noch so einen Bogen von dem McDonald's M. Und zwar möchten sie da so eine Art Kaffee und Erfrischungsgetränkekette launchen. Das testen sie jetzt erstmal so, also wie in so einer Art Testballon in äh, einigen Städten in Amerika. Und da möchten sie so Sachen anbieten, wie eben so verschiedene Frappés sind da mit dabei. Sie haben so auch ein paar Signature Drinks, also so eisgekühlte Getränke auch Bubble Tea sehe ich es mit dabei. Ja. Dann eben so äh, gekühlte Limonaden und dann eben so, wie man es von Starbucks kennt, diese Frappés, so Slushes oder dann verschiedene Kaffeesachen natürlich. Ja. Und das eben gepaart zum Beispiel mit ihrem Soft-Eis mit einigen Sachen aus ihrem Frühstücksuniversum, also so Sausage McMuffin, Egg McMuffin, Bacon McMuffin und noch so ein paar äh, eigene Sandwich-Kreationen sind mit dabei. Zum Beispiel, da gibt's ein Creamy Avocado Sandwich oder Spicy Queso Sandwich mhm. und noch so verschiedene Bites, äh, wie zum Beispiel so kleine Cookies, kleine Zimtsterne oder kleine Zimtröllchen, Haferkekse. Also ihr merkt, McDonalds, die machen da wirklich ernst in dem Sektor. Und ist jetzt natürlich die Frage, wie erfolgreich können sie das machen? Man muss halt sagen, es ist McDonalds. ja. Für mich ist McDonalds so ein bisschen so von der Stärke her das Apple der Fastfood-Kette. Also ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, niemand versteht es so gut, mit den Innovationen so an dem Markt mitzugehen. Und ich glaube, das könnte eine auf jeden Fall Erfolgsstory werden. Mhm. Aber selbst wenn nicht, ist für mich trotzdem bei McDonalds eigentlich alles in Ordnung. Also eine sehr interessante Geschäftsidee. Ich bin ja. gespannt, wie gut es ankommt. Ähm, Sie haben ja mit dem Mac Café auch schon so äh, seit Jahren sich eigentlich probiert, so ein bisschen im Kaffeebereich zu etablieren. Hat in vielen, vielen Jahren nicht so geklappt. Also bei uns in Freiburg wurden zum Beispiel fast alle Mac Cafés wieder geschlossen. Tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das Potenzial jetzt da drinnen? Also könnte da McDonalds vielleicht sogar vor einer Neubewertung stehen, wenn die sich da eine komplette neue äh, Sparte, Standbein, wie man es auch immer nennen möchte,
1: aufmachen? Ja, also ähm, ich finde es erstens schon mal ganz cool, dass McDonalds immer wieder neue Sachen auch probiert. ja. Und ja. Ähm, die Chancen stehen, wie du gesagt hast, gar nicht so schlecht. ja. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein Testballon. Die haben die Filialen teilweise neben normalen McDonalds. Filialen ähm, eröffnet, um vielleicht auch so ein bisschen zu testen. Es kann ja auch sein, dass die sich kannibalisieren oder vielleicht auch nicht, das wird man ja dann bald sehen, aber es muss natürlich realistisch sein. Es ähm, wird wahrscheinlich jetzt erstmal, ich weiß nicht, ein Jahr zumindest mal beobachtet. Wenn es dann einen Erfolg hat, dann kann man das Konzept ja weiter ausrollen, aber bis es natürlich dann wirklich, bis man das operativ sieht, wird schon viel Zeit vergehen. Also deswegen, ähm, ich finde es eine spannende Wette, aber aktuell hängt der Kurs natürlich eher von den normalen ähm, McDonald's-Filialen ab, aber grundsätzlich ist das natürlich schon ähm, mega spannend, denn wenn man bei Starbucks war oder bei anderen äh, Kaffeeketten, ich glaube, es gibt nichts, was so krasse Margen hat wie so Kaffeegetränke oder ja. Getränke allgemein. Also ich in den USA immer bei Starbucks auch war, da haben die ja nochmal ganz andere Sorten hier mit so Matcha-Tee und weiß Gott was. Da verkaufen die halt echt so ein Plastikding für 8, 9 oder 10 Dollar, ich weiß es gar nicht. Und da siehst du mal die Zubereitung: Eiswürfel rein, Wasser rein, so ein komisches Pulver drauf, ein Shot Kaffee irgendwie noch rein, fertig, 10 Dollar. Ja, hä? Das ist verrückt, halt einfach. Ja, wahrscheinlich eine Marge von 90 Prozent auf das Zeug. Ja, das und das nicht hat mal, jetzt auch ja. der äh, McDonald's-CEO gesagt, dass das eben eine 100 Milliarden Dollar-Kategorie ist, die schneller wächst als der Rest der Gastro und überragende Margen äh, aufweist. Also wenn es halt irgendwie schaffst, den Leuten den Bubble Tea oder Signature Drink zu verkaufen, kann das eben schon brutal. Profitabel sein, ja, aber ich glaube, ganz einfach ist es eben nicht, ne? weil jeder will natürlich in dem Segment aktiv sein. Es gibt ja auch schon viele Kaffeeketten in den äh, USA oder auch hier in Europa und, ähm, aber McDonalds hat auf jeden Fall gute Voraussetzungen, denke ich, ich ja, weil die auch viel Erfahrung haben. Deswegen, ja, man mm. soll es mal beobachten, ja niemand hat
0: halt diesen Mutterkonzern dahinter, sage ich jetzt mal. Ja, das ist schon was ganz anderes, wenn du, wenn du das Konzept jetzt irgendeinem Investor vorstellen würdest, die würden dich alle wahrscheinlich auslachen und ja. sagen, ja, äh, wahrscheinlich schon hundertmal gehört, ja, genau. aber McDonalds ist McDonalds, sie haben die Standorte, sie können es ja. entweder auch in einer eigenen Filiale integrieren, theoretisch, ja. oder dann halt vielleicht auch äh, Filialen, die von ihnen vom äh, Fast her vielleicht nicht so gut gehen, umstellen auf das Modell, ja. weil sie sind ja immer Immobilienbesitzer bei vielen ihrer äh, Läden. Also ich persönlich würde die Lage so einschätzen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das ganze Ding eine, nochmal eine wirkliche Neubewertung erfährt. Ab dem Zeitpunkt, ab dem McDonalds einen Erfolg des Testballons ja. äh, verkündet. Also wenn die Nachricht kommt, hey, die ersten Läden sind gut angegangen, sie wollen das Konzept jetzt erweitern, das ist für mich so ein bisschen vergleichbar wie damals, als Disney Disney Plus angekündigt hat, den Streamingdienst, als die Aktie ja in einer kürzester mhm. Zeit äh, ja. in absolute Höhen geschossen ist, ja. Da könnte ich mir vorstellen, also jetzt so auf die ersten Testfilialen, da wird es der Aktie noch egal sein. Aber wenn McDonalds sagt, hey, das war erfolgreich und wir launchen das jetzt weltweit oder in vielen Ländern, ich glaube, das ist so der Punkt, wo dann die Aktie ganz schnell eine ziemlich krasse Dynamik entwickeln könnte. Ja. Aber ja, schauen wir mal, wie es dann am Ende Endeffekt zu so sein wird. Ja, da haben wir genau. schon
1: wieder hier einiges besprechen können und in der nächsten ja. Folge stelle ich dann so ein paar meiner Nebenwerte-Favorite mal noch vor. Da ähm, habe ich mir ein paar rausgesucht. Ich habe auch lustigerweise, wir haben nämlich letztes Jahr auch schon mal ähm, unsere Favoriten vorgestellt, da war einer meiner Favoriten Hypoport, der lief sehr gut, 55% plus, und dann hatte ich noch einen Tech-Wert mir ausgesucht damals, ja, und man konnte doch eigentlich kaum was falsch machen bei Tech-Werten, oder, dieses Jahr, es ist ja eigentlich ich alles. Du C3AI gewählt. Nee, die nicht. Aber ich, ich weiß nicht, wieso. Ich weiß echt gar nicht mehr, wieso. Ich habe DocuSign gewählt. Ich glaube, weil die damals schon krass zurückgekommen sind hm. nach dem Corona-Hype. Und die Bewertung war dann irgendwie auch deutlich zurückgekommen. Aber die Aktie ist dieses Jahr, ich glaube, entweder minimal nur Plus oder Plus, Minus Null, weil halt das Wachstum äh, sich stark verlangsamt hat. Also dann hättest du jetzt echt hier eine Cloudflare, Cybersecurity, Shopify oder die natürlich hier einfach Big Tech nehmen können.
0: Wäre alles gut gewesen. Aber
1: DocuSign. Nvidia über
0: 200% plus hier to date äh, ja, Also ich verstehe das nicht. Halt. Wieso hat
1: man denn nicht einfach letztes Jahr im Dezember Nvidia ausgewählt? Ja, das ja, also, verstehe ich auch nicht, ja. Du hast ja auch, es kommt bald so ein Beitrag, da hast du ja auch eine Aktie ausgewählt, ich auch schon wieder. Da können wir es in einem Jahr wieder überlegen, wie man so blöd sein konnte und nicht die Aktie XY ausgewählt hat, sondern den Schrott, den wir wieder äh, uns überlegen wir sagen haben. Ja, das
0: war uns eigentlich klar, aber das wäre halt so einfach gewesen, ja, die genau. weil das kann ja jeder auswählen. Es kann ja auch jeder einen ETF kaufen und damit eine gute Performance erzielen. Die, die
1: richtigen Aktien besprechen wir jetzt gleich, nachdem äh, die Aufnahme beendet ist. Dann sagen wir uns die richtigen genau. Aktien und das können wir euch dann natürlich nächstes Jahr sagen, welche das waren. Und damit hättet ihr dann eine riesige Rendite. Oh, du
0: willst heute echt einen Shitstorm äh, in der Kommentarsektion äh, aufrufen, oder? Aber genau, sagt uns vielleicht auch gerne schon mal so, was ihr denkt, welches Michaels Top-Picks für 2024 sind. Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare bei YouTube rein. Äh, lasst auch einen Daumen nach oben auf jeden Fall da. Gerne auch ein Kanalabo, wenn ihr unsere Folgen nicht weiter verpassen wollt. Und ihr dürft dann sehr gespannt auf die nächste Folge sein, wenn äh, Michael seine Top-Picks für 2024 präsentiert, meine genau. Das sind aber, schon, das sind erstmal
1: nun, das ist erstmal so Fokus auf Nebenwerte. Ich überlege mir dann natürlich noch so von den großen vom Tech-Sektor. Da, da ist auf jeden Fall nicht mehr Dynamik drin. Wobei da kann man natürlich jetzt auch dieses Jahr nach der Rally ordentlich daneben liegen. Aber ja, seid gespannt.
0: Genau, Profis wie Michael, die haben so viele Topics, die können vier Folgen damit voll machen. Also, ja, dann gucken wir mal, was äh, am Ende Das ist dann doch da schon raus. richtig,
1: oder? Hat doch auch einen Vorteil. Die, der, das, was gut gelaufen ist, suche ich mir. Irgendwas
0: ist dann auf jeden Fall dabei, wo man sagen kann, da, da geht doch mal in die Folge zurück. Ja, den Rest, den schneidet man dann irgendwie raus oder so. Ja, ja genau. Das, äh, genau. Das, das kennen wir schon alles, ja. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, macht's
1: gut.